0: Dneska s váma chci vkročit do té nové sezóny a chci do ní vkročit do zároveň s novou sérií bohoslužeb, kterou jsem nazval Králů král a v podtitulu to má otázku, proč chválíme Boha. A tady k té sérii mě vedlo několik, několik věcí. Byla to touha přinést do pochodně píseň King of Kings od Hillsongu, kterou jsme během léta přeložili, trápili jsme se nad tím půstu odpolední, debatovali jsme, jaký nejlepší slova tam použít, aby to bylo co nejvěrnější originálu, aby to co nejjasněji ukázalo na Ježíše a svými tématy to inspirovalo tuhle sérii. Byla to taky moje touha nějakým způsobem projít znovu základní prvky naší víry, a nějakým způsobem to netradičně pojmout, tak k tomu, k tomu mě inspirovala ta píseň. A taky to byla zcela jistě potřeba vymyslet nějaký plán, na co budu kázat, protože když mi řeknete za měsíc budeš kázat, vybr si téma, tak tři a půl týdne strávím vymýšlením, o čemže to bude a těch posledních poslední zbytek času pak strávím přípravu tématu. Takže tím, že vím, o čem to bude, tak šetřím strašného času a energie protože já potřebuji mít plán tak na dva, na tři měsíce dopředu, abych, abych mohl klidně spát. Celá tady ta série bude o chvále Boha a o důvodech, které nám k tomu dal. Za chvíli budeme v Bibli číst, že Bůh hledá ty, kteří ho chválí v duchu a v pravdě. A tady do té následující sezóny chci vkročit právě s tou pravou chválou Boha nertech. Nevíme, co je před náma, a svět nám moc důvodů a zprávy nám moc důvodů k optimismu nedávají. Ale víme, kdo je nad náma a komu můžeme důvěřovat. Víme, v kom máme naději. A toho chci chválit a uctívat v každý době. Ta série je pojmenovaná a naplánovaná podle, podle písně, která chválí Boha, která zvěstuje Evangelium a připomíná nám základní témata křesťanské víry. Otec, syn, duch svatý, vtělení, boží sklonění se k nám, Ježíšova oběť, zkříšení, církev a naděje. Když se podíváte do toho textu, tak tam uvidíte všechno a myslím si, že by se dalo, dalo najít celá řada biblických textů, o který se tady to opírá, takže já si nedělám ambice, že tady projdu úplně všechno, takže v tom případě bychom měli sérii na dva ruky dopředu a já mám radši ty kratší, kde je vidět, je vidět konec v dohlednu, kde je to nějakým způsobem ucelenější. Takže tady v té sérii se zaměřím na pět témat a každý z nich bude celé zaměřený na Boha a na důvody, který nám dává ke chvále. Zároveň chci připomenout, vnímám jako důležitý říct, že ačkoliv já mám rád celou řadu písní, celou řadu filmů, celou řadu knih, tak ani jedna tady z těch věcí není důvodem mít o tom kázání, a, nebo na tož celou sérii. Důvodem, proč tady kážu, je moje poslání zvěstovat evangelium. Kázání je na základě Bible a na základě toho, že my tady chceme společně oslavit Ježíše. A chceme ho víc poznat, chceme, chceme udělat další krok víry a to vzbuzení víry na základě Evangelia, na základě Bible je důvodem, proč tady kážu. A, takže je to, je to touha a poslání zvěstovat Evangelium a proto to vždycky musí být opřený o Bibli. A dneska se spolu s vámi chci podívat na to, co je a co není chvála. Podíváme se na Ježíšovou setkání se Samaritánkou, se kterou mluvil právě o chvále a uctívání Boha. A ten text jsem vybral, protože je velice, velice unikátní. V řečtině je slovo, který je použitý pro chválu a uctívání celkem jedenáctkrát v Janově Evangeliu a desetkrát z toho je použitý v pěti řeších, které budeme číst. A jinak je to vlastně, řekněme, každý pátej výskyt slova chvála, uctívání v Novém zákoně je právě tady v tom krátkém textu, který, který budeme číst. Ježíš ve svém setkání se samorítánkou totiž odstraňuje bariéry a zvekvíře, ve který lze najít ten životodárný pramen. Chvála Boha, uctívání Boha, totiž pravá bohoslužba to jsou výrazy, kterými. Popisujeme místo, kde vyvírá ten pramen ducha. Ve chvále, v pravý bohoslužbě, v uctívání Boha. A já se chci zaposlouchat spolu s váma do rozhovoru Ježíše a té samrské ženy a pozvat nás všechny k víře, že duch bude probluvat, že duch bude oživovat ty slova Bible a nějakým způsobem se nám dá poznat. Teď, teď chci mluvit k vašemu duchu, že věřím, že to co, to, co budeme číst z Bible, a moje modlitba před každým kázáním je, aby duch skutečně ty slova oživil a mohli jste se setkat s Ježíšem v tom, co tady zazní. Takže já teď budu číst z Janáze 4. kapitoly 20. až 24. verš. Máte to na těch papírech z druhé strany, takže klidně, klidně to můžete sledovat taky. A tam se píše tohle. Naše otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě. Ženo řekli Ježíš, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte. My víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z židů. Přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat otce v duchu a v pravdě. Takové totiž otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Pravá bohoslužba je uctívání Boha v duchu a v pravdě. A takové uctívání je nezávislý na tom, kde se nacházíme, v jaké jsme životní situaci, v jakém jsme emočním rozpoložení a jak se cítíme. Ježíš pro Samaritánku a zároveň pro nás všechny, který se spolehneme na jeho slovo odstraňuje všechny překážky a otevírá cestu bohu všem, kdo ho chtějí upřímně poznávat a chválit. Ještě než se podívám na to, jak taková chvála vypadá, tak chci začít tím vůbec, co to ta chvála je. Co je to chvála, uctívání nebo pravá bohoslužba? Mně se tady ty tři termíny docela slívají v jedno v, v tomhle kázání, v mém přemýšlení, takže mi když tak odpustíte, když uh, říkám uctívání a myslím chvála, to je uh, řečtina protohle má jedno slovo. Řečtina má jenom slovo uh, prskineuo nebo prskinein, což znamená uctívat, chválit Boha. To je, to je vlastně ta pravá bohoslužba, kterou otec vyhledává. V referénu té písně jsme zpívali chválme otce i syna, chvalme ducha trojici, Bůh si sláví majstát, chvalme na věky, krále Králů. Taky tam tu chválu, to uctívání máme, máme hned třikrát na těch pár řádcích a myslím si, že proto je vhodný i tady ten text, kde to slovo chválit, uctívat, zazní desetkrát. Co to je chvála a uctívání? V češtině, když řeknu chvála, tak je to spíš vyjádření nějakého obdivu vůči někomu druhému V církvením prostředí se slovo chvála stalo synonymem pro píseň, kterou zpíváme během bohoslužby. A slovo uctívání má v sobě nějaký náboženský nádech, o kterém vlastně pořádně nevíme, jak to uchopit. Nový zákon, jak jsem řekl, používá stejné slovo pro chválu a uctívání, který je tady v tom textu přeloženo jako uctívání. To slovo ve strý řečtině označuje především náboženské chování pohanů a od Ježíšova příchodu se význam toho slova změnil, protože se vztahuje k živému a pravému bohu. To slovo proskyniuo označuje zvyk klanit se před osobami a líbat jim nohy nebo lem jejich šatů, zem před nima a podobně. Pršané tak činili v přítomnosti svého zboštělého krále, Řekové před božstvem nebo něčím svatým. To slovo znamená vyjadřovat postojem nebo gestem naprostou závislost na vysoké autoritě nebo podřízenost vůčiní, padnout a klanět se, vzdávat úctu, úctivě vítat. Myslím, že to je taky zajímavý význam uh, slova chvála a úctívání. Uh, vítat se vší vážností a úctivostí krále. Jeden teolog píše, že uctívání je vhodnou lidskou odpovědí na velkou lepou boží slávu. A chvále v první řadě vyznáním boží velikosti. Předpokladem je společenství ochotné odpovědět, společenství spravedlivých, jejich srdce jsou pokorná a schopná pochopit velikost Boha a chválit jej. Nebo ještě jinými slovy, uctívání je správnou lidskou reakcí na realitu Boha. A to, že nějakým způsobem vnímáme jeho velikost, jeho dobrotu, lásku, spravedlnost, je to rozpoznání tady těch hodnot a jejich přiznání a chválení Boha právě tady za ty, za ty hodnoty, kterými ho oslavujeme. A je to něco, co je hluboko, kde si v každém z nás zakořeněný. Je potřeba chválit, potřeba uctívat někoho. A to je strašně důležité, že součástí každého člověka je to Boha být součástí něčeho velkolepého, sloužit spravedlivým králi A když to děláme, tak to naplňuje naše životy. A to se projevuje jak v dobrým, totiž, že když je to správně nastavený, když správně rozpoznáváme boží velikost, boží svatost a chválíme za to Boha, tak to ústí ve chválu a tak se to může projevovat i ve zlém. Když, když tam nemáme Boha a kladníme se něčemu nebo někomu jinému, tak se to projevuje jako model služba a to je vlastně to, že nás nějaké věci dáme na místo Boha, ty nás začnou svazovat, zotročovat a ničit. Chvála a uctívaní mají spoustu podob, ale v církvi se nám nejčastěji vybaví zpěv. Co, co vnímám jako důležitý říct, že chvála je víc než jenom zpěv. Uctívání Boha je víc než zpívání písně. Protože ne každý zpěv je chválou a ne každá píseň je chválou. A ne všechny naše oblíbené písně, které zpíváme, jsou chválou. Chvála má sloužit Bohu slovem, totiž odkazovat na Bibli, odkazovat na Evangelium a zvistovat nějakou pravdu o Bohu. Společný zpěv na bohoslužbách je jenom jedním ze způsobů, jak uctívat Boha. Boha ale uctíváme celým životem a ten společný zpěv na bohoslužbách je jeden specifický druh tady té chvály, toho uctívání. A ten nám pán Bůh dal, abychom si navzájem připomínali evangelium a pomáhali si na něj reagovat vírou. Zpěv, podobně jako kázání, je služba slovem. Jako celé naše společné setkání na bohoslužbách má i zpěv být zaměřen na evangelium, na boží dílo záchrany prostřednictvím Ježíše. A to děláme ne proto, abychom se nějakým způsobem dostávali do boží přítomnosti, Bůh tady byl ještě předtím, než jsme přišli do téhle místnosti. Do Boží přítomnosti nevstupujeme tím, že ten, ten kdo má klávesy, jaký se poprví opřed do těch strun, a do těch nástrojů a, a vyjde první tón. Tím nevstupujeme do Boží přítomnosti, tím nastavujeme svoje tělo, nastavujeme tak svoji duši, ale Bůh tady byl přítomný už předtím. Jako bychom potřebovali ještě víc vejít do Boží přítomnosti tím, tím že začneme hrát. Duchovně totiž společenství s Bohem už máme právě díky Duchu Svatýmu. Díky Ježíšové smrti za nás a díky Duchu, který v nás přebývá. Nespíváme proto, abychom zlepšili náš vztah k Bohu, ale děláme to, protože Bůh změnil naší situaci před ním. A my vlastně reagujeme na ten vztah, který On k nám měl dřív, než my k němu. A já jsem tady zmiňoval... Pokud chceme přistoupit na tu hru řecké filozofie a mluvit o člověku jako o tělu, duši a duchů, tak tam můžeme najít nějaké styčné styčné body s chválou. Hudba jako taková s náma totiž dokáže pořádně zahýbat. Dokáže vzbudit velice silné emoce, dokáže nás rozveselit, dokáže nás dostat do depresí a dokáže být tím, co osloví naší duši, našeho ducha, naše tělo. V písně je častokrát záležitostí naší duše. Takže když slyšíme hezkou písení, tak nás to táhne k tomu se přidat. Cítíme nějaký nutkání, nějakou potřebu přidat se k tomu, co je hezký, co, co se nám líbí a nějakým způsobem to s náma hýbe. Když je nám dobře a když se nám daří, tak naše duše častokrát reaguje právě zpěvem, nebo jásotem, nebo, nebo radostí. A v tom žalmu jsme četli, já se jí vykřikněte radostí Bohu. A tady to je reakce, kterou můžeme můžeme adresovat i samotnímu Bohu. Ale chvála je především záležitostí ducha. Ve chvále má náš duch přímé společenství s božím duchem. Sjednocují se a ve chvále se vztahují k Bohu. Jásat a chválit při tom Boha naší duši není za těžko, když se daří a když je nám fajn. Ale co, když se nedaří? Co, když máme nějaké těžkosti? Co, když máme depresy? Opravdová chvála a uctívání je záležitostí ducha. Není to nutkání přidat se, když se tak zrovna cítíme. Tože jak bychom mohli chválit Boha, když, když se zrovna necítíme? Ale právě chválit Boha, když se zrovna necítíme. Právě vzdát Bohu chválu, když jsem v depresi, když mám podlomený zdraví, když se tapím v dluzích, když mi sužije nějaká závislost, když jsem v nějakém kolotoči pošremocených vztahů a nevím kudy kam. Právě vzdát Bohu chválu tady v těch situacích. K tomu máte jedinečnou a neopakovatelnou příležitost právě tady v tom malém úseku. Vemte si celou věčnost, která se týká vašeho života, tak ten maličkatý kousek na začátku té život, který žijeme teď a tady. A nikde jinde v celé naší věčnosti nebudeme mít příležitost chválit Boha uprostřed průšvihu, uprostřed uprostřed tady toho. A tady to věřím, že je strašně vzácná chvála, která která Bohu patří. To je ta libá vůně, to je to uctívání, který On vyhledává. Vzdát Bohu chválu nejenom, když když je mi hej, ale třeba i když to bolí. A je to v poznámkách nemám, ale slyšel jsem zajímavou ilustraci druhá kapitola knihy Levitikus mluví o zápalných obětech. To byly oběti, které se přinášeli každý ráno a každý večer Bohů, který, který vlastně byli takovým obrazem chvály. A něco, co bylo přikázáno dát všechno Bohu tak bylo kadidlo, což je vlastně nějaká pryskyřice, která když se pálí, tak to pěkně voní a naplňuje to, naplňuje to vlastně ten svatostánek nebo ten chrám později. A Bůh má vlastně rád tady tu vůně, protože to je vlastně ta oběť, uctívání, to, co vlastně symbolizovalo tu boží svatost, tu velikost. Oproti tomu, pak jedna věc, která byla zakázaná obětovat právě tady těho obětí, obětí spálením, byl med. Med, když spálíte, tak je z toho smradlavý, lepivej, černý hnus. A tady to, tady to se Bohu nelíbí. A on říká to, to je jako uh, duch, když chválí, anebo duše, když chválí. Duše, když chválí, tak jí to jde, když je, když je dobře. Ale jakmile přijde ten oheň, utrpení oheň zkoušek. Tak se poznat, jestli ta chvála jde jenom, jenom z naší duše nebo jestli jde z našeho ducha. Bohu se líbí a Bůh hledá ty, který ho chválí v duchu a v pravdě. Možná podobně jako radost v Bibli. Když se to týká naší duše, tak když je mi, když je mi dobře, když se něco podaří, tak není těžké zpívat a jásat. Ale ta opravdová radost, biblická radost, o který píše. A poštol Pavel, radujte se v každém čase, při každé příležitosti, tak ta radost musí být ukotvená v něčem jiném, než že se mi něco podaří, nebo že je mi zrovna dobře. Tady ta radost je ukotvená v nebesích, to je ukotvená u Boha a proto tady tu radost můžeme, můžeme mít. To není, to není uh, aktuální rozpoložení, to je, to, je, to je životní postoj. To je životní postoj, který máme právě díky duchu, který se vztahuje k Bohu nebeským moci, který se vztahuje víru k Ježíši a říká, ty seš boží dítě, v tom je tvoje radost, ty seš boží syn, ty seš boží dcera, ty jsi moje milovaný dítě, já jsem za tebe položil svůj život a vstal jsem z mrtví. Tady to je základ radosti, kterou nám nemůže nic na tomhle světě vzít a skazit. To, že můžeme Boha chválit uprostřed zkoušek a těžkostí a utrpení, tak a to, je, to je chvála, která vychází z ducha. Duch Svatý je ten, kdo v nás žije a ten, kdo nás uschopňuje a vede tady k té chvále. Takovou chválu nikdy nevyprodukujete sami ze sebe. Sami ze sebe jsme schopni vyprodukovat ten hnusný, spálený, černý, lepivý, odporný hnus spáleného medu. Protože když, když bych to založil pouze na tom, jak se zrovna cítím, tak by bylo po můj chvále ještě dřív, než bych dojel sem do průhonu. Je to postoj ducha. Ježíš v tom rozhovoru se samařankou, a tak, když se spolu baví, tak řeč přišla nejdřív na místo uctívání Boha. Pro samařanku to byla velice důležitá otázka, protože ona jako samařanka, totiž žena nežidovského původu, se neměla jak dostat do jeruzalemského chrámu. Samařené se odtrhli od židů a postupem času vytvořili vlastní verzi judaismu s náboženským centrem na hoře Gerazím. Centrum židovství zase bylo zpětý s jeruzalémským chrámem. Vy říkáte, že se má uctívat v Jeruzalémě. my říkáme, že se Bůh má uctívat tady na té hoře. Jak to teda je? Kdo má pravdu? Máme jednoho boha nebo jsou dva, nebo jak to je? A Ježíšův rozhovor s tou samařenkou vlastně vede k něčemu jinému. On tam postupně odstraňoval všechny bariéry, které, které ona mohla mít, aby mohla vírou poznat Ježíše jako toho dárce živý vody, jako toho, z koho vyvírá ten nekonečný životodárný pramen Ducha Svatého. Nejdřív to byl rozhovor o vodě u studny, dej mi napít a jak, bych, jak to, že ty žit, mluvíš tady s pohankou, jak to, že ty muži, mluvíš se ženou jak tady mi chceš dát vodu, když, když nemáš ani hrnek. A Ježí všechny tyhle bariéry postupně odbourává, až ona v něm rozpozná toho, kdo může dát tady ten životodárný pramén. Stejně tak ten rozhovor vede postupně k Bohu. Postupně se tam krystalizuje ta otázka, a jak je to teda s tou pravou bohoslužbou, protože tam vlastně můžeme najít v tom pravém uctívání najít ten životodárný pramen. A ten Ježíšův rozhovor, na téhle hoře nebo v Jeruzalémě, můžeme chápat i z jiného uhlu pohledu. Jaký styl uctívání je ten správný? Někdo má raději Grazim, jiný má raději Jeruzalém. Někdo dává přenost pevně strukturované liturgii, někdo dává přenos volnosti. Někdo má rád takový hudební styl, někdo má rád jiný hudební styl. Někdo preferuje emoční zpěv, někdo má radši intelektuální kázání. Někdo vidí v jádru bohoslužby kázání, někdo vidí v jádru bohoslužby zpěv. Někdo vidí v jádru bohoslužby to nejdůležitější, co se děje ve Čřipáně. Někdo tam vidí společnou modlitbu. Skoro bychom mohli říct můj a tvůj styl uctívání. Oba dva můžou být stejně vhodný před Bohem, stejně tak, jako oba dva můžou být úplně mimo, úplně stejně. Bůh si totiž přeje být uctívan v duchu a v pravdě. A uctívat Boha v pravdě znamená za všech okolností se držet Ježíše, který o sobě řekl, že je pravdou. Právě v Janově Evangeliu, ve kterým je tolik těch narážek na pravou bohoslužbu a uctívání. Tady někde jsem měl statistiku, že právě janovský spisy mají celkem 35 z 54 výskytů chvály uctívání bohu bohoslužby. A právě tak je důležitý uctívat Boha v duchu a v pravdě. Když Pavel psal církvím o chvále, tak psal, že chvála učí o Bohu a připomíná to, jaký je. Připomíná to písněmi a připomíná to taky kázání. Proto čteme Bibli, protože to nám vlastně zjevuje, jaký Bůh je, co pro nás udělal. Věřím, že součástí každého kázání má být právě to ukázání na Ježíše. Tady v tom textu, tady, co jsme četli, tohle je Ježíš, to je ten praml živý vody. tak funkce zpěvu během bohoslužeb je stejná jako funkce kázání. Poslouchat boží slovo, učit se z něho, připomínat si ho a navzájem potom na to reagovat s tím, že oslavujeme Boha. Chvála, připomenu tu definici, rozpoznání toho, kdo je Bůh a pak uh, přiznání mu té hodnoty, kterou, 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 má, kterou rozpoznáváme. Uh, kdo si říkal, že jsou tři, tři druhy chvály, Jedno, je, jedno reaguje na to, co nám Bůh dává, to, to je díku vzdání. Druhá, druhá reaguje na to, že Bůh je, Bůh je veliký, že Bůh je dobrý, to je chvála. A pak je uctívání a to je nejvyšší, nejvyšší level a to je schopný právě jenom duch, protože to rozpoznává, že Bůh je svatý. A pak mu tu, tu hodnotu vracíme zpátky v té chvále, v tom uctívání. Věřím, že uctívat Boha v duchu a v pravdě souvisí s tím, že Ježíš pozvedá naše zraky od toho, jaká forma tam má být a vede nás přímo k Bohu. Jde přece o něj, protože on nás vede a osvobozuje a uschopňuje k té pravý chvále. Chvále je totiž víc než jenom píseň, je to podřízení celého života Bohu a přiznání hodnoty, kterou v něm nacházíme. Pravá chvála z ducha v pravdě trvá na věky, protože Bůh je věčný a nekonečný. Zároveň trvá na věky, protože Bůh je vždycky větší, než my ho kdy kdy zahlídneme, nebo pochopíme, nebo nebo budeme schopní o něm pojmout. A tudíž máme vlastně nekonečnou studnici podnětů k té pravé chvále. V duchu. A v pravdě. Bůh takový uctívače, nebo ti, kteří ho uctívají v duchu a v pravdě hledá. A tady ta chvála, která je z ducha a z pravdy, je mu příjemná. Takovou, to je ta libá vůně, o který čteme jako starozákonní metafoře. Tak v Novém zákoně je doslova to aktivní hledání. Tak jako, a, tak jako otec vyhledával, očekával návrat mordnotratního syna. Tak stejně tak Bůh očekává, vyhledává tu pravou chválu, kterou, kterou my mu můžeme dát. Ať už, ať už když slyšíme během bohoslužby nějakou píseň, tak když je, když je v tom dobrá hudba, tak to osloví moje tělo. Když, když je to hezká píseň, tak to osloví mýho, mojí duši, ale teprve, když zaktivuju svého ducha, tak on je ten, kdo se spojí s božím duchem a uschopním je k tomu vzdát chválu, vzdát chválu živýmu Bohu. On hledá ty, kdo ho chválí v duchu a v pravdě. Takže moje přání sobě i vám je, aby jsme tady to nějakým způsobem mohli rozpoznávat, abychom si uvědomili, že chválit Boha není jenom záležitost bohoslužby, že to není jenom záležitost třech písní na začátku a jedné písní na konci bohoslužby, že celá bohoslužba má v sobě myšlenku zdát chválu Bohu, oslavit ho. Ať už tím, že se tady modlíme, ať už tím, že tady kážu, nebo zpíváme, nebo máme večeři páně, nebo cokoliv, co se tady děje, tak ta myšlenka zatím je ukázat, ukázat na Ježíši, rozpoznat, kým je a oslavit ho za jeho svatost, za jeho lásku, za jeho velikost. A stejně tak není to jenom o té bohoslužbě, protože bohoslužba je taky jenom jedna z forem chvály Boha. Ta pravá chvála je totiž životní postoj, stejně jako ta biblická radost. Je to životní postoj, k kterému nás Duch Svatý vede a, a který vlastně nás uschopňuje k tomu, že celý náš život je potom chválou a uctíváním Boha. Takže pokud bychom vyčlenili jenom tu jednu hodinu týdně, tak kdybychom chválili Boha těch 167 dalších hodin v tom týdnu. Je to, je to životní postoj, je to životní nastavení, A ta bohoslužba je to, kdy to děláme společně a povzbuzujeme se k tomu, abychom v té chvále mohli projít těch 167 dalších hodin, co, co jsou před náma. K tomu vám žehnám a modlím se, aby váš duch se spojil s božím duchem a vzdal chválu Bohu.